1: muy buenas tardes a todos amables oyentes. Les saludo en el nombre del Señor deseando que se encuentren bien. Que la gracia de Dios, la misericordia de Dios esté en cada una de sus vidas. Un saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios les bendiga. Qué bueno y qué importante es que. Tengamos este tiempo para honrar, para exaltar el nombre del Señor, pero también para ser bendecidos por él. Dios es bueno, Dios es quien nos regala la vida, nos da la salud. Nos concede hoy una nueva oportunidad para ver su gracia, su misericordia. Como dice la palabra del Señor, cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y yo creo, mis amados, que de igual manera cada tarde la misericordia del Señor eh, está también viva y nueva para cada uno de nosotros Así que bienvenidos todos, qué placer grande es eh, compartir este tiempo juntos Toda nuestra amable audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga eh, Toda el área metropolitana, eh, las personas que nos sintonizan en las veredas, en los campos En los pueblos aledaños a nuestra ciudad, allí en el bello pueblo de Lebrija Bendiciones a las personas que nos sintonizan en las veredas de Lebrija también, eh, en pie de cuesta, algunas veredas que nos reportan sintonía. Dios les bendiga de una manera especial. Y en todos los lugares hasta donde llega esta señal también, a los que nos siguen a través del Facebook, qué bendición, qué privilegio, estar unidos y estar juntos para hacer la obra del Señor. Gracias por acompañarnos y Dios bendiga y recompensa a los que nos ayudan a compartir la programación, pues sabe que de esta manera estamos cumpliendo el mandato divino, estamos cumpliendo eh, la gran comisión del Señor, cuando nos dijo que hay que llevar el Evangelio a toda criatura, hay que ir y predicar, pero hoy lo podemos hacer desde estas plataformas, que Dios nos permite eh, compartir la palabra del Señor, así que nos gozamos grandemente. Como siempre, mis amados, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su bendición, que la gracia, la misericordia del Señor esté con nosotros y presentando cada necesidad, cada petición. Sabe que Dios es bueno y Él dice, pedid y se os dará. Entonces vamos a pedir al cielo que Él nos ayude, que Él nos perdone, pero si hay eh, peticiones, que Él se glorifique, que se... Que se sanen los enfermos, que el Señor traiga provisión a cada familia necesitada. Hay un Salmo precioso que quiero leer, y es el Salmo número 130 dice la palabra de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, o oh Señor, podrá mantenerse? Pero en Ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere, espere, espere yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana Qué preciosa es esta palabra, cuando el salmista eh, ora al cielo y dice De lo profundo Jehová, a ti clamo Pero después de orar, después de suplicar misericordia, él confiesa diciendo Esperaré en Dios Espero en Jehová, espero en Dios más que los centinelas a la mañana. Entonces vamos a orar y con fe vamos a esperar los milagros de parte de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y por ende que Dios nos bendiga en este momento especial, en este programa. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio, Señor, en esta hora invocar al cielo su misericordia. Gracias le damos por la vida, por la salud. Eterno Dios, y humildemente le pedimos perdón, declarando la palabra preciosa que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Dios mira a los cuerpos enfermos, mira a aquellas personas que esperan un milagro. Glorifícate, amado Señor. Trae sanidad. Tu palabra santa dice que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos curados. Por esa palabra, eterno Dios, declaramos salud para cada enfermo. Pido, Señor, que haya provisión para aquella persona, para aquella familia que está en una necesidad y necesita un milagro financiero. Suple, eterno Dios. Tú eres el Dios que todo lo puedes. Y tu palabra dice que eres dueño del oro y de la plata. Bendice a todos, Dios. Bendiga a Dios esta emisora y los medios por los cuales este programa es realizado. Bendiga, Señor, a toda la familia, a cada oyente, Señor y nuestro país, Colombia, está en sus manos. Pedimos su ayuda, su bendición, y que en esta hora su palabra sea el aliciente, la fortaleza y la fuerza para nuestra vida espiritual. Lo pedimos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, qué interesante y qué bueno es orar, hablar con Dios y esperar en la voluntad maravillosa del Señor. Recordándoles a todos, mis amados, que debemos estar despiertos espiritualmente. El apóstol San Pablo escribe una palabra especial y dice que debemos andar como de día, andar con nuestras lámparas llenas de aceite, porque el Señor viene pronto. En cualquier momento, mis amados, la trompeta suena. Este es un anuncio profético. Y es profético porque está en la Biblia la palabra del Señor. Y lo que está en la Biblia es palabra de Dios y tiene fiel cumplimiento. Que no tengamos una fecha, un día, una hora señalado, no quiere decir que no se va a cumplir. Que muchos crean y otros no, tampoco impide el cumplimiento de la palabra. El Señor tiene su programa y en su momento Él ejecuta su palabra. Por eso les invito a creer, les invito a tener fe en el Señor y esperarle todos los días y estar preparados porque por otro lado no sabemos el día el momento la hora en el que el señor nos llame a su presencia una de las cosas normales naturales de la vida es que nacemos crecemos y aunque hayan cantidad de planes pero llega el momento cuando el señor nos llama y ahí se termina todo ahí se termina nuestra estadía aquí en la tierra pero en ese momento vamos a iniciar una eternidad y lo importante de esa eternidad es vivirla con dios pero para ir a vivir con dios ir a la ciudad eterna tenemos que prepararnos desde aquí tenemos que dar los pasos consecuentes en la voluntad maravillosa del señor número uno creer en jesucristo como nuestro señor como nuestro salvador número dos un verdadero arrepentimiento el arrepentimiento es apartarnos del pecado dejar de hacer lo malo y consagrar nuestra vida al señor así que les invito para que estemos preparados estemos listos cuando el señor nos llame a su presencia cuando la trompeta suene podamos huir y qué hermosa reunión para vernos al señor para vernos con el señor en el aire como dice la palabra encontrarnos con él e irnos a las bodas del cordero en la ciudad Eterna la nueva Jerusalén, aquella ciudad maravillosa que el Señor se refirió cuando dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Cuando el Señor utilizó este término, es un término de gran amplitud en la bondad y la generosidad de Dios con nosotros cuando dice muchas moradas hay, quiere decir que hay lugar suficiente para todos. Entonces, aceptemos la invitación ese es, ese es mi llamado de parte de dios aceptemos la invitación de cristo para venir a él y aceptar su evangelio santo mire el evangelio no es una religión el evangelio no se trata de dinero no se trata de intereses personales humanos quien utiliza así el evangelio está fuera de la voluntad de dios el verdadero evangelio es la buena nueva de salvación es aceptar el sacrificio de Cristo, su sangre preciosa vertida en la cruz. Y aceptarlo en nuestro corazón como Señor. Y a través de su palabra conocer de Dios para así poder hacer la voluntad del Señor. Así que estamos todos invitados. Hago un paréntesis para recordarles a todos nuestra dirección allí en Pie de Cuesta, donde estamos ubicados en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Tenemos un programa allí durante la semana y es que el día martes nos reunimos a un culto de oración a las siete de la noche. El día jueves, siete de la noche, un culto con enseñanza bíblica y los domingos a las nueve y treinta de la mañana, un precioso culto para toda la familia, donde el Señor nos bendice de una manera grande. Le invitamos, obviamente, las personas que les quede fácil visitarnos aquí en Pie de Cuesta, las puertas están abiertas. Quien quiera ser parte de nuestra congregación y nos permita pastorearle es una bendición, para mí sería una honra pastorear su alma y guiarle en este camino maravilloso para ir a la eternidad con Dios. Los domingos a las 5 de la tarde también tenemos un culto maravilloso, precioso. Así que en el horario que usted desee visitarnos, las puertas están abiertas. Empero aquellas personas que no pueden hacerlo por temas de salud, por temas de transporte, por obstáculos que se presentan, circunstancias que nos impiden, Dios lo bendiga. Usted hace bien en estar atento todos los días y recibir esta programación. De hecho, bendigo esa congregación que el Señor me permite pastorear a través de este medio, porque he tenido muchos testimonios de personas que ya tienen esta cita con Dios todos los días a las cuatro de la tarde para ser bendecidos con la palabra del Señor y de esta manera eh, fortalecer su fe, fortalecer su relación con Dios. Y mi anhelo es que usted permanezca, que permanezcamos hasta el final, que lleguemos a la meta. Y un día nos encontraremos en el cielo. Los que tengamos la oportunidad de conocernos aquí, qué bendición. Los que no, nos vamos a conocer allá. Y qué privilegio será para mí saludarle y decirle... Yo era el predicador que siempre les hablaba a las cuatro de la tarde en el programa Una Voz de Esperanza. O que usted me diga, gracias a ese programa pude llegar al cielo. Mi hermano, eso será la honra más grande, pero en todo esto le damos la gloria al Señor. Así que le motivo a todos muchas, pero muchas bendiciones y mucha fortaleza y fuerza en el Señor y adelante. algún paréntesis para saludar a la hermana Hilda María Herrera, que está en línea. Dios le bendiga, qué gozo, qué bendición, gracias por sus saludos. Y a todos los que se conecten eh, durante el programa, Dios los bendiga, un abrazo grande. Y vamos a entrar en un momento especial en la palabra del Señor. Todos los días compartimos la palabra del Señor. Y todo lo que hablamos en el programa es palabra de Dios, por supuesto. Pero tenemos unos minutos exclusivos para dejar un, una reflexión que pueda alimentar nuestra fe, fortalecernos. Y esta palabra quiero que quede en su corazón. Y vamos a leer un pasaje eh, allí en el Salmo número 139, para que esa palabra eh, sea el fundamento, la base para el tema del cual quiero compartirles. El capítulo 139 de los Salmos y el versículo número 13 dice la palabra «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». la suma de ellos si los en números se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo amén este párrafo de la palabra es tomado del salmo 139 donde el salmista está expresando el cuidado de dios y de esto les quiero compartir quiero dejar esta reflexión en su corazón el cuidado de dios amados dios tiene cuidado especial de la creación Dios cuida las plantas, la vegetación, los peces, las aves, toda especie de animales, todo el universo que vemos, que conocemos y que desconocemos. Todo está bajo el cuidado de Dios. Pero hay un cuidado específico, especial con su pueblo. Hay un cuidado sobrenatural para sustentar y cuidar a sus hijos. Y a todo el cuidado de Dios en general se le llama la providencia de Dios. Dios proveyendo, Dios cuidando dios sustentando y aquí lo que estamos encontrando en este pasaje leído es el testimonio que da el rey david este hombre que fue una persona fiel a dios el rey david se logró uno de los títulos maravillosos que encontramos dentro de los siervos de dios mencionados en la biblia el rey david fue reconocido como el hombre conforme al corazón de dios Amó mucho a Dios, fue un hombre de bendición. Por eso nos dejó escrito el libro de los Salmos, que es como conocido el libro de los Salmos como el corazón del pueblo de Israel. De manera que lo que el rey David hablaba, lo hablaba, y eran palabras que salían del corazón, eran expresiones que él le decía a Dios, con las cuales él le agradecía a Dios, pero con las cuales también bendecía al pueblo. Y es tan poderosa esta palabra que trasciende a través del tiempo, a través de los años, a través de las décadas, de las generaciones. Y hoy esa misma palabra sigue honrando a Dios, pero sigue bendiciendo al pueblo de Dios. Esa palabra hoy bendice su vida y bendice mi vida, porque es el testimonio de un corazón que reconoce y entiende quién es Dios y el gran cuidado que Dios tiene. Aquí el Rey David testifica que Dios participa en el cuidado de un ser viviente desde el vientre. Cuando él dice en su palabra, porque tú me formaste, formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Qué testimonio tan extraordinario, tan alentador y de tanta fortaleza que Dios nos cuida desde antes de nacer. Y qué importante doctrina. Mira que... Un bebé desde el momento que es engendrado, desde el momento que comienza a gestarse en el vientre de la madre, ya es una personita importante para Dios. Qué bueno que le demos el valor a la vida como Dios quiere que lo hagamos. El rey David da testimonio de eso. Con estos versículos él está testificando que Dios es quien nos da vida y con ella Dios es quien nos da salud y con ello Dios nos da bienestar implicando que Dios, en su fiel cuidado, cuida cada parte de nuestro cuerpo. Luego, más adelante, encontramos a nuestro amado Señor Jesucristo, que viene a traer el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, para salvar al hombre, para enfocarnos y llevarnos a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo vuelve, a tocar el mismo tema hablando del cuidado de dios y diciendo quien está bajo el cuidado de dios está siendo valorado por dios en san mateo capítulo 10 y especialmente el versículo 30 el señor nos dice no tema aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados y ninguno de ellos cae a tierra sin la voluntad de dios oye ni aún nosotros sabemos cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y el Señor dice que están contados. Él sabe cuántos cabellos nos pertenecen y que si uno de ellos cae es por su voluntad. ¡Qué cuidado tan extraordinariamente especial de Dios con nosotros! Pero en ese mismo pasaje de San Mateo, el capítulo 10 y especialmente el verso 31, el Señor habló de las aves cuando dice y si Dios cuida a las aves, no cuidará también de vosotros. Dios muestra un cuidado extraordinario y fue uno de los temas que el Señor compartió con sus discípulos cuando ellos se debatían en el afán y la ansiedad. Usted lo habrá leído, mi querido hermano o amigo que me escucha, que a veces somos golpeados en la vida por el afán, por la ansiedad, por la fatiga, las cosas cotidianas que son normales en la vida y que, Preocupan. Y el Señor refiriéndose a esto, les dice a sus discípulos: ¿Por qué se afanan por vuestra comida? ¿No ven las aves del cielo? ¿Que no trabajan ni hilan, y nuestro Padre celestial las alimenta? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿No miran las flores del campo? Y afirma el Señor y dice: Ni aún el Rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas. Y luego aplica la palabra el Señor y dice: ¿Y acaso? ¿no valéis vosotros mucho más? ¿Por qué dudáis, hombre, de poca fe? Mire que cuando nosotros no entendemos el verdadero cuidado de Dios con nosotros, nuestra fe se debilita. Pues la expresión de Cristo fue esta. Hombre de poca fe. Y tal vez hoy esa palabra haga efecto en nuestro corazón cuando nos preocupamos, cuando nos afanamos desmedidamente. Porque una cosa es la diligencia, una cosa es ser activos y querer salir adelante y trabajar, pero otra cosa es desconfiar de la voluntad de Dios y afanarnos de más y preocuparnos desmedidamente. Dios nos valora. La palabra del Señor nos enseña que para Dios somos de especial valor. Tal vez a usted no lo valore mucho, tal vez te diga, pero a mí nadie me valora, a mí nadie me tiene en cuenta. A mí nadie me dice que soy una buena persona, a mí nadie me dice que soy importante. Tal vez eso pueda ser posible, pueda estar pasando en su vida. Pero Dios sí te valora. Si eres hijo, hija de Dios. Si eres siervo, sierva de Dios. Y nadie valora lo que usted hace. Nadie tiene en cuenta todo el esfuerzo que usted hace. Mire al cielo por un momento y Dios te dice, yo sí te valoro. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de un hijo o una hija de Dios? Por medio del apóstol Pedro, el Señor habla y dice, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, el Señor dice, vosotros sois mi especial tesoro. Somos especial tesoro para Dios. Mire, cuando Dios mira la tierra, porque Dios mira la tierra, a Dios no lo sorprenden los grandes edificios que el ser humano hace, los grandes centros comerciales las ciudades de lujo que hay en la tierra a Dios no lo sorprende eso para Dios simplemente es un montón de, de ladrillos y cemento y de hierro él sabe lo que eso significa en una ocasión por medio del profeta Isaías el señor habló y dijo a mí no me sorprende ni siquiera que ustedes hagan templos enchapados en oro a Dios no lo sorprende eso a Dios no lo mueve eso en el cielo hay oro de sobra, las calles son de oro, la riqueza del cielo es inigualable. No hay una palabra para comparar lo que hay en el cielo y compararlo con lo de la tierra. De manera que las cosas terrenales, materiales, no son lo que sorprende a Dios. Empero Dios dijo, pero cuando yo miro la tierra me sorprendo y me alegro con aquel que hace mi voluntad y que tiembla ante mi palabra. Entonces, si usted es un hijo, una hija de Dios que ama a Dios y reconoce a Dios y vive para Dios y se esfuerza por Dios, eres especial en sus manos. Entonces, si somos especiales en sus manos, entendemos que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Es por esto que debemos estar seguros y confiados en Dios. Y yo les invito finalmente ya en. En el programa de hoy, que depositemos nuestra confianza en Dios. Una palabra segura. Dios tiene todos los recursos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Recuerde nuestra reflexión de hoy, el cuidado de Dios. Y este último texto mencionado, echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, que tiene cuidado de vosotros. Nuestros afanes, nuestras inquietudes, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, en fin, todo. Pongámoslo en las manos del Señor. Este texto en una sola palabra indica, confíale todo al Señor, confiemos todo al Señor. Y finalmente les quiero decir, aquel hombre, aquella mujer, que está alejado de Dios, que quizás se ha apartado de Dios, o que quiere aceptar a Cristo en su corazón le invito a que tome esa decisión y reciba esta palabra confíale todo al Señor confíale su vida al Señor, su alma y por ende la eternidad pero para esto tiene que aceptarlo le invito a hacer esta oración Padre que está en el cielo le doy gracias por tu palabra le pido perdón por todos mis pecados y le invito a que entres en mi corazón y que seas Señor y Salvador de mi vida séllame con tu espíritu santo y anota mi nombre en el libro de la vida te lo pido en jesucristo amén si usted hizo esta corta oración pero lo hizo con fe con un verdadero arrepentimiento usted ha nacido de nuevo entonces le invito conforme a la palabra que le confíes todo al señor ya le confió su vida al señor su alma la eternidad camina con cristo y todo estará bien mis amados dios les bendiga les amo mucho a todos deseo lo mejor para ustedes y una
0: feliz tarde. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche Culto de Oración